0: Bienvenido a un nuevo episodio Hola mi gente, Escribo a este lado Y aquí tenemos a Aisho Hola a todos, yo soy Carlos Rendón No, 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 pero la verdad que totalía. es liga que este es el podcast de los productores, así ya Academia Beatmaker Podcast ¿Cómo están Tigers? Yo soy Dio Alex Beats Y esto es otro lunes, otro podcast Academia Beatmaker Podcast Y en este momento me encuentro grabando este episodio En vivo, en YouTube y quizás si tú lo estás escuchando ahora mismo en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcasts y todas esas plataformas extrañas de podcast, porque por alguna razón la gente las usa y tú podrías ser uno. Eh, entérate de esto, o sea, todos los lunes yo grabo el podcast, todos los lunes a las 11 de la noche, hora República Dominicana, grabo el podcast en directo en YouTube. O sea, voy grabando el podcast y al mismo tiempo voy emitiendo en directo en YouTube. Si tú quieres estar siendo parte de la conversación mientras yo voy grabando el podcast, pues está dependiente todos los lunes 11 de la noche en mi canal de youtube y hoy vamos a estar tratando un tema súper importante y es que vamos a estar hablando sobre los tres errores que todo productor musical comete y no me van a decir que no porque de inmediatamente de que empiece a hablarlo muchos se van a sentir identificados de que ni siquiera pensaron en ese tipo de cosas antes de empezar a vender sus instrumentales o antes de empezar a ofrecer sus servicios vamos a hablar de tres errores que cometen los productores musicales con su branding, con su branding, ya eh, hemos hablado ya varias veces sobre este tema, que te voy a dejar acá en la lista de reproducción del podcast, todos esos episodios que tienen que ver con branding, lo vas a encontrar ahí en esa lista, y también tenemos varios videos en el canal que tienen que ver con este tema, así que solo basta con ir al canal, y en la, en la lupita del canal, en el botón de buscar del canal, pones branding, y te saldrán todos los videos que tienen que ver con este tema que ya hemos ido tratando. Y vamos a empezar con esto, vamos a empezar de una con esto, Mire, y aunque usted no lo crea y, y, y debería sentirse avergonzado si usted es seguidor de este podcast y a esta altura de juego, usted no sabe esto, el primer error, el primer error que todo productor musical comete a la hora en que va a empezar su negocio musical, dígase que va a empezar a vender instrumentales, que va a empezar ya a dedicarse a esto eh, de manera así ya como más formal, que ya dice que sí, voy a meter mano, voy... Ah, este va a ser mi negocio. Es que no definen su nicho. Tan sencillo como eso. O sea, yo creo que una de las cosas que más rápido usted encuentra allá afuera cuando está buscando eh, información sobre este tema es que, e incluso me parece que es hasta como el único, lo, lo único que trata todo el mundo, de que debes definir tu nicho. ¿Y a qué nos referimos con nicho? Con nicho. Que es la versión de Rusia de nicho de mercado Nos referimos a esa parte De todas las clientelas Todos los posibles clientes que existen ahí fuera eh, Que demandan música O sea, que demandan música en nuestro caso Que demandan instrumentales O que demandan servicios de mezcla O que demandan servicios de mastering Entre ese océano de clientes que hay ahí fuera Tú tienes que definir Cuáles son los que tú quieres o sea, ¿cuál es el tipo de cliente que tú quieres? Y mientras más específico se hace en esto, mejor. O sea, me, 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 yo me voy, a, me voy a gastar la vida eh, haciendo hincapié en esto. O sea, mientras más específico eres en esto, mejor. Mire, yo incluso conozco youtubers, eh, perdón, beatmakers, que eh, promocionan sus instrumentales a través de, de YouTube, que una de las cosas que hacen y me he dado cuenta que les funciona es que se cierran muchísimo en un nicho verdad en un tipo de instrumental en específico un tipo de instrumental que resuelve ese problema en específico y se dedican única y exclusivamente a subir eso y cuando quieren subir instrumentales de otro tipo se hacen otro canal se hace en otro canal donde suben los instrumentales de ese tipo y me he dado cuenta que les ha funcionado a muchos de ellos que empiezan a generar ventas que empiezan a, a, a expandir su negocio musical y esto es bueno o sea esto es bueno siempre y cuando o sea, vamos a capitalizarlo bien y mantener todo en orden esto es bueno y eso es una estrategia buenísima o sea la veo bien funciona yo en lo personal aún no he decidido usarla pero porque ya yo tengo muy bien definido que o sea cuál es el tipo de instrumental que a mí me gusta promover cuáles son los tipos de instrumentales que me gusta hacer y en mi canal de, de instrumentales mi canal de beats me ha funcionado bien me han funcionado bien y entonces pero he visto esto personas que van haciendo esto van variando y van haciendo como si fuese un canal para, para cada nicho ahora bien si tú piensas hacer esto y en Encuentras que esto sería una buena idea para ti, porque tú entiendes que tú eres muy versátil y que tú haces muchos tipos de instrumentales y que te digo que no trates que esta sea tu primera opción. No trates de que trata de que esta no sea tu primera opción. Porque si te pones a hacer un canal por cada eh, nicho que despinas y quieras atrapar, qué sé yo, vas a terminar con 10, 15 canales y al final sería poco sostenible para ti. Sería poco sostenible para ti. Si vas a optar por esto, te sugeriría que, que vayas de manera paulatina, que vayas probando y que veas realmente si al final, si esto es una necesidad para ti. Y de ser una necesidad para ti, al final, no hagas más de dos canales. No hagas más de dos canales. Ya Yo creo que ya eso es suficiente. Además, mira, luego de que ya tú estableces un nicho de mercado y tienes ya varios clientes consumiéndote eso, ya tú puedes ir probando otras cosas sin dejar de hacer lo que ya estás haciendo, pero puedes ir probando otras cosas y ver qué otros géneros también te van funcionando y qué otros géneros eh, tú logras capitalizar dentro de ese mismo nicho eh, al que has decidido eh, dirigirte, de, al que has decidido venderle instrumentales. Entonces eso sería lo primero. Le di bien rápido a eso porque es que ya hemos hablado mucho sobre ese tema, sobre el tema de de identificar el nicho sobre el tema de cerrarnos lo más posible. De que si yo hago instrumentales de rap, eh, me vaya entonces a tope con eso. Entonces yo hago instrumentales de rap. Sí, pero de rap, ¿cómo? Ah, yo hago instrumentales de rap, boom-bap. Ok, pero de boom-bap, ¿cómo? Ah, yo hago instrumentales de rap, boom-bap de los 90. Ok, entonces ahí, cada vez me voy cerrando más. Pero identificando también donde haya un nicho de mercado. Y sobre todo, que sean un tipo de instrumentales que a mí me guste hacer, que a mí me guste hacer. Mira, en la masterclass de networking, en la masterclass de networking, yo mencionaba algo y lo voy a traer hacia acá. Y es que algo que nosotros debemos eh, y, y lo traigo ahora a colación, realmente no lo tenía aquí en las notas, pero lo traigo ahora a colación. Y es que algo que nosotros tenemos que tener bien definidos, además del nicho, son nuestras metas, ¿verdad? ¿Cuáles son las metas que nosotros queremos ir cumpliendo dentro de nuestro negocio musical? Nosotros como beatmaker, si estamos vendiendo instrumentales, o sea, no puede ser que tu única meta sea hacer dinero. Si tú metes esa, tu negocio nunca va a echar para adelante. O sea, si lo único que tú tienes pensado es yo hago música para generar dinero, tu negocio nunca va a echar para adelante. Nunca. Porque el negocio, el dinero en sí, perdón, no es motivación suficiente para tú empujar hacia adelante tu negocio. O sea, eso no es suficiente. Porque, por lo menos, para mantenerte motivado, el dinero no es suficiente. Por el hecho de que, de que y es algo evidente, desde un principio tú no vas a estar, no vas a estar generando la cantidad de dinero que te gustaría generar con tu música. Entonces, cuando vaya pasando el tiempo, vayan pasando los meses, esos meses se conviertan en años y tú aún no logras conseguir esa cantidad de dinero que tú anhelas para tú dejar tu trabajo normal y dedicarte al 100 en la música, entonces no creas que el hecho de, que de generar dinero con la música se va a convertir en tu motivación para seguir. No lo creas. Tú necesitas algo que vaya mucho más allá. Necesitas otro tipo de metas. Necesitas metas que sean más palpables, metas que puedan ser medibles, metas que tú puedas cuantizar, que tú puedas cuantificar, que tú puedas medir en el tiempo. Y no simplemente el hecho de que ganes dinero. El dinero va a ser una consecuencia de que tú estés haciendo las cosas bien. Dinero va a ser una consecuencia de que tú estés haciendo las cosas bien. Y ahí vamos con el segundo error que todo Bitmaker comete. Segundo error que todo Bitmaker comete es no identificar un problema. No identificar un problema. Ese es el segundo error. Que todo beatmaker comete. No identifica un problema. O sea, inmediatamente yo identifiqué mi nicho. Yo identifiqué mi nicho. Ya yo sé a qué tipo de gente yo le quiero vender. Ya yo sé cómo, que yo, cómo yo quiero que sean esos artistas. Qué tipo de géneros esos artistas hacen. Que ellos cantan. Todo eso. Ok. Entonces, lo segundo que yo voy a identificar es. ¿Qué problema tienen ese tipo de artistas que yo como beatmaker les puedo resolver? Y esto se tiene que ir mucho más lejos que simplemente eh, que yo les brinde las instrumentales. Porque lo que más vaya a encontrar ahí afuera son beatmakers dándole instrumentales o vendiéndole instrumentales. Entonces, yo debo hacer un ejercicio donde yo me pueda sentar y pensar, o sea, aparte de los instrumentales, este, este grupo de personas, este grupo de clientes potenciales, este grupo de artistas que podrían comprar mis instrumentales, Aparte de eso, ¿qué otro problema yo les puedo resolver? ¿Qué otro problema yo les puedo resolver? Ah, bueno, eh, qué sé yo. Yo los instrumentales los entrego rápido. O sea, tú me solicitas un instrumental hoy y mañana ya lo tienes. Por ponerte un ejemplo, por ponerte un ejemplo. O si tú trabajas los instrumentales conmigo, la distribución de la canción ya está cubierta. Yo te la distribuyo por ponerte un ejemplo, o sea, es identificar, identificamos un problema que se encuentra en nuestro nicho de mercado y ese problema nosotros vamos a ir encontrando el en lastre, vamos a ir enlazando, en o sea, qué nosotros podemos resolver de todos esos problemas que tienen nuestros clientes potenciales, de todo eso que hay ahí, que yo puedo resolver. O en caso de que estemos aplicando bien el networking, ¿Qué tipo de soluciones yo les puedo gestionar? O sea, o que puedo resolver yo directamente o cuáles yo les puedo gestionar. Y si eso del networking te parece chino, debiste estar en nuestra masterclass. Pero no te preocupes, Viene más videos de networking y aquí mismo en el canal y aquí mismo en el Spotify. Si nos estás escuchando en Spotify o en esta plataforma de podcast, vas a encontrar más episodios donde hablamos sobre este tema del de networking. Ahora bien, si tú identificas tu nicho y además identificas qué problemas le quitan el sueño a las personas en tu nicho entonces tú ya tienes el grupo de personas directamente al que te vas a dirigir y ya tienes un problema que tú les puedes resolver si tú si tú satisfaces esa necesidad si tú si tienes la solución a ese problema entonces tú Estás un escalón, no, 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 uno. te da como cinco escalones más para arriba de todos los demás productores, de todos los demás beatmakers a los que ellos pudieran adquirirle servicios. Porque ya tú te estás viendo un poco más para allá. Y les voy a poner un ejemplo práctico. Si yo, como mentor de productores musicales, simplemente eh, me dedicara a poner tips en Instagram y no llevar a esto al punto de que yo escuchara cuáles son las cosas que a ustedes les preocupan y empiezo a generar contenido, eh, eh, materiales, eh, guías, eh, qué más, eh, librerías, eh, qué más hemos creado, cursos que resuelvan y te ayuden en esos problemas que tú tienes. Entonces yo, por mi parte, estoy manejando mal mi branding, no, no estoy manejando las cosas bien. Y, y te voy a explicar algo y, y quiero que con esto ver si tú te sientes identificado. Yo ahora mismo te voy a hacer un ejemplo práctico. Yo te voy a definir mi nicho, a quién yo me dirijo, o sea, a quién está dirigido mi contenido, a quién está dirigido Todas las cosas que yo hago y quizás al yo explicártelo ahora resuene aún más contigo y sé que, que por tener yo esto bien definido es muy probablemente que por este hecho es que tú hoy estés aquí escuchando este podcast. Yo, mi nicho, mi cliente objetivo, mi cliente ideal, la persona en que yo pienso cuando yo creo mi contenido son productores musicales que ya medianamente tienen un buen sonido pero que aún se debaten en la repartición del tiempo porque la música aún no les genera ingresos suficientes para abandonar su trabajo normal y tienen que estar repartiendo su tiempo entre la música y ese trabajo. Mi cliente es una persona joven, una persona que tiene entre 18 y 32 años, una persona joven que se dedica a esto y que... Ya lleva años preparándose y que ya co tiene conocimiento de muchos temas, pero lo tiene de manera dispersa. No ha podido organizar sus ideas. ¿Cuál es su problema? Que, o sea, en esta pequeña definición que yo he hecho, que aún no sabe cómo establecer un plan para lograr ir paulatinamente aumentando los ingresos de su negocio musical, de modo que llegue al punto en que ya tenga, pueda dejar su trabajo normal. Por otro lado, este cliente probablemente tenga todo ese conocimiento, ya lo tenga, ya lo conozca, pero al tenerlo de forma dispersa y no tenerlo de manera organizada, quizás no ha logrado aún unir los puntos. Y por otro lado, muy probablemente tampoco sepa la parte práctica de todo esto, sino que maneja los términos, maneja las teorías, pero aún no sabe en la práctica cómo se lleva eso. Y todo mi contenido está orientado en ese sentido. O sea, los que están aquí en el directo, déjenme saber en el chat. Si ellos, si, o sea, si tú te sentiste identificado con, con esta descripción, déjame un fueguito, o sea, déjenme fueguitos ahí en el chat. Si tú te sentiste identificado con esta descripción. Y es que eso no, no es una conclusión a la que yo llegué. Por el simple hecho de, de que hice Osmosis un día me levanté y vi eso y dije, wow, sí, mira, esto puede funcionar. No, 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 no. Esto yo lo fui identificando con los años y con el tiempo que empecé a tener personas a las que yo les fui enseñando. Yo me empecé a dar cuenta de que yo empecé a mentorear muchísimas personas que hacían muy buenos instrumentales o que hacen porque lo siguen haciendo. Hacen muy buenos instrumentales. Pero viejo, no dominaban nada de lo que se refiere al negocio musical. Quiero decir que eran muy buenos beatmakers, muy buenos beatmakers, hacen muy buena música, pero nunca nadie les dijo que se prepararan para organizar su negocio. O sea, saben hacer el producto, pero no saben mercadearlo, no saben venderlo, no saben distribuirlo. Y ahí entro yo, como buen samaritano, veo este problema y te ayudo con él y probablemente por la puesta en marcha de mis estrategias de branding y marketing hoy en día te tengo a ti aquí frente a una pantalla escuchando lo que tengo para decirte y no te lo digo de oh, que por el aldea ni nada de eso sino para que veas que esto funciona o sea si tú sabes muy bien a quién le estás hablando esas son las personas que van a empezar a llegar a ti entonces Recapitulando, tenemos que en primera instancia, el primer error que todo productor musical comete es que no identifica su nicho y ya desde ahí empezamos mal. No identifica su nicho y al no identificarlo, eh, al no identificarlo no logra ni siquiera saber a quién se va a dirigir. Entonces un día te hace un reggaetón romántico y te lo sube al canal. Otro día te hace una bachata y te la sube al canal. Mañana se inventa una salsa y te la sube al canal. Al otro día te hace un dembow y se lo sube al canal. Hace un Afro, eh, afrobeat y te lo sube al canal. Entonces tú te quedas como ya. ¿Cuánta gente? O sea, eh, son demasiadas cosas. Eh, demasiados frentes para pelear. Demasiada, demasiados lugares a los que está disparando. Y esto sucede. Recuerden que YouTube es una red neuronal. E, e, independientemente de, de que tú tengas cierta cantidad de seguidores. O el tipo de seguidores. El tipo de personas que te esté siguiendo esté suscrita a tu canal, eh, eh, YouTube siempre va a exponer tu video a más personas. Y si tú en cada video, en tu caso, en cada instrumental que subes, está dirigido a un tipo de artista diferente, tus visitas suelen segregarse, tu alcance suele limitarse porque no hay una constancia. Y entonces YouTube no tiene cómo hacer o, o cómo recomendarle a esa persona más contenido tuyo, porque cada vez que subes un instrumental nuevo no tiene nada que ver con el anterior, entonces YouTube no tiene cómo enlazar tu contenido como uno con el otro, no tiene cómo mostrárselo a un grupo de personas donde varios de tus contenidos sean funcionales para él, y, y todo eso lo, se te está produciendo por decirlo de alguna manera toda esa bola ahí, por no identificar un nicho, luego no identifican un problema sí, esa, siéntate Toma una libreta o abre un blog de notas en tu computadora, abre un blog de notas en el celular, y siéntate a identificar eh, qué problemas tú puedes solucionar. Y esto tú lo puedes lograr con un ejercicio que también hablábamos en la clase de networking, con un ejercicio práctico. O sea, siéntate y lista. ¿Cuáles son tus talentos? Lístalos. Ya tengo una lista de eso, de cuáles son tus talentos. Veo, por el otro lado, hazte otra lista de en qué tú eres bueno, que no es lo mismo. En qué tú eres bueno. Aquí, por aquí tengo mis talentos o vamos a ponerle para que no se te vaya a confundir tanto mis pasiones. Todo lo que a ti te apasiona hacer. Ponlo por acá. Tra, 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 tra. Y hazte otra lista de en lo que tú eres bueno. Una lista de todas las cosas en las que tú eres bueno. En claro está dentro de la música. Estamos hablando dentro de la música. Luego consulta con conocidos tuyos, tus familiares, tu pareja, eh, otros colegas beatmakers. Consulta con ellos. Que ellos te digan... Eh, en que ellos creen que tú eres bueno. No les menciones ni que tú estás haciendo la lista ni nada. En que ellos creen que tú eres bueno. Y empieza a atar los cabos. Fíjate de esas tres listas que vas a tener, ¿cuáles son las cosas que están en común? De momento, te puedes dar cuenta de que en la lista de las cosas que te apasionas tienes algo que marcha perfectamente con las cosas que tú consideras que haces bien. Pero encima de todo... Las demás personas también te dicen que tú eres bueno en eso. Entonces eso es algo que ya tú puedes explotar, convertirlo en una meta y ver cómo tú puedes con eso resolver un problema. Con eso que a ti te apasiona, además que tú eres bueno, cómo tú puedes resolverle un problema a otra persona con eso. En este caso, cómo tú puedes resolverle un problema a un artista con eso. Y entralo en tu plan de marketing, entralo en tu plan de branding, Empieza a promover la solución de ese problema. Por último, lo que nos falta y que todo productor musical comete, pero comete viejo a nivel cuántico, es que para nada tiene un método. O sea, para nada tiene un método. O sea, todo eh, hoy en día se ha puesto muy de moda y... Y no es que esto no pase, porque esto es necesario, pero se ha puesto muy de moda eh, la frase de yo produzco instrumentales por vibra. O sea, yo me, voy, me dejo guiar por la vibra. Y se oye muy bonito, se oye muy poético, pero lamentablemente cuando nosotros estamos ya trabajando esto con una, misión, con una visión de negocio, nosotros no podemos depender de la vibra. Yo no puedo depender de si siento la inspiración o si no siento la inspiración. Yo no puedo depender de si hoy estoy motivado y mañana no. Yo no puedo depender de eso. Porque cuando yo le dije a un cliente que le iba a entregar el sábado, yo tengo que entregarle el sábado. Yo no puedo venirle a él que el sábado yo no le entregué porque no sentí la vibra, loco. o sea Escúchame, eh, pero que al final del día eh, la musa no me llegó. Yo, yo no le puedo decir a sus clientes. O sea, yo no puedo depender de eso ni tampoco si yo me planifiqué para que yo mmm, dije que todas las semana voy a publicar un instrumental del canal, en el canal, perdón, yo no me puedo saltar una semana por el simple hecho de que no sentí la vibra o que ay, no me llegó la inspiración. No, yo necesito un método, un método que me permita a mí siempre tener buenos resultados. Yo necesito identificar una metodología. Algo en lo que yo estoy siguiendo y sobre todo un método que me ayude a resolverle el problema a mi nicho. Yo necesito un método que me ayuda siempre yo poder resolver el problema que mi nicho está presentando. Hay un productor puertorriqueño, no me acuerdo el nombre, que tiene un dicho. La inspiración es para los amateurs y nada más lejos de la realidad. Y yo con esto no te estoy diciendo que un día tú no te vas a inspirar, que un día a ti no te va a llegar una inspiración. Pero también, mira, hay un dicho que a mí me gusta muchísimo y es un dicho que dice que, que la inspiración te encuentre trabajando. Listo, que la inspiración te encuentre trabajando. No que tú empieces a trabajar porque te inspiraste, no. Cuando, ya te, cuando te llegó la musa, te llegó la vibra, como le llaman, que te encuentre trabajando, que te encuentre ahí haciendo. Que sea que yo empecé, yo empecé a trabajar, yo empecé ahí, empecé a, a, a tirar acordes, y encontré uno que me llamó, ese me llamó la atención, me despertó. Y yo a, a partir de ese sigo trabajando, pero yo tengo una metodología, yo no me paré de la cama a, 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 y tomé mi, mi controlador MIDI simplemente porque me llegó la inspiración. No, 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 no. Yo me siento a trabajar porque ese es mi deber. Yo soy productor musical, mi trabajo es hacer instrumentales, mi trabajo es sacar buena música, mi trabajo es resolverle problemas a los artistas. Ese es mi trabajo. Yo en verdad eso ya lo dejé de tener la vibra para crear. Como yo estoy dejando eso, ahora estoy haciendo beats, sean buenos o malos. Eso me falta, tener un método. Sí, porque mira, hay algo que tú tienes que identificar. Cuando tú tienes un método, esto no quiere decir que nosotros vamos a empezar a hacer instrumentales como un robot de que hacer instrumentales y salga como salga, resolvimos. No, 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 no. no Yo voy a tener un método que me dé los pasos que yo necesito seguir donde yo pueda saber en qué etapa de cada cosa yo estoy para yo saber a qué me voy a inscribir para realizar en ese momento. Por ejemplo, si yo estoy en la etapa de producción del instrumental, por poner un ejemplo, si yo estoy en la etapa de producción de un instrumental yo no puedo estar pensando, o quizás sí, pero no sería lo correcto que desde la etapa de producción yo esté, yo esté pensando en decisiones que yo voy a tomar cuando yo esté masterizando eso. Porque voy, voy a tener ahí un, un switcheo de decisiones. Yo, se supone que yo estoy en una etapa donde yo estoy en una etapa muy creativa y la masterización es una etapa demasiado técnica. Una etapa muy, 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 muy técnica. Entonces, yo estar en una etapa de producción creativa y yo eh, al mismo tiempo estar pensando en decisiones tan técnicas, eso nos trae nos trae una dicotomía. Entonces, a falta de un método, ese tipo de cruces nos suceden, nos suceden. A estas alturas no podemos depender de la inspiración o la vibra, ¿verdad? Eso es una verdad que hay que escribirle de piedra a ASMIC. O sea, ya no estamos para eso, ya no estamos para eso. ¿Qué sí tú debes hacer? O sea, ¿qué, ¿qué es una buena opción que tú puedes tomar? Desde un inicio, ve a tu canal. Si tú eres una persona que ya es, eres asidua publicando instrumentales, ve a tu canal y revisa. Mira tus analíticas. Mira tus niveles de retención. Chequea. Mira la tendencia en cuáles son. O sea, el, los tipos de instrumentales o el tipo de instrumental que las personas suelen siempre entrar a escuchar en tu canal. Verifica eso, checa esa tendencia, verifica cuáles son esos instrumentales o ese tipo de instrumentales que te funcionan mejor dentro de tu canal y analízalos a fondo, analízalos a fondo. Analiza qué tipo de baterías tú usaste ahí, qué escala en esas, eh, o sea, qué escala era la que tenías instrumental Qué progresión yo utilicé Qué tipo de instrumentos eh, yo, yo tenía ahí eh, Checa si la, si la mezcla era parecida Si tú lo, eh, eh, transmitiste la misma atmósfera Nota el patrón Nota el patrón Eso te va a ayudar A tú ir desarrollando un método Un método personal Por lo menos para la producción Vas a ir logrando un método personal Ahora bien el branding no se queda simplemente en estas tres cosas. Tenemos acá que si defines tu nicho, encuentras qué problema de tu nicho, tú puedes resolver. Pero encima de eso, si tú desarrollas un método para resolver ese problema dentro de tu nicho, tú vas a tener un branding mucho más fuerte, vas a tener una marca mucho más fuerte, porque ya tienes una marca que tiene un foco bien determinado, o sea, un foco bien claro, tú sabes muy bien a quién tú le vas a hablar, tú sabes muy bien el problema que tú resuelves y tú tienes un método que lo tienes tú. O sea, tú tienes tu método, el método que tú tienes para resolver ese problema. Con eso, junto a, a los demás consejos de branding que hemos ido dando a lo largo de este podcast, tú vas a tener lo que nosotros conocemos como una estrategia de proyección. Es la manera en que tú te vas a proyectar a tus clientes, tus artistas, para tú entonces mostrar la fortaleza de tu marca. ¿Por qué nosotros no nos preocupamos por hacer todo esto? Por nosotros ver estas cositas así, que parecieran como si ni siquiera tuvieran que ver con la música. Como que yo como productor musical no debería estar pendiente de ese tipo de cosas. Estamos en un mundo hiperconectado, hiperconectado, donde yo desde aquí, desde República Dominicana, te estoy hablando a ti que estás en Chile, te estoy hablando a ti que estás en México, te estoy hablando a ti que estás en España, te estoy hablando a ti que estás en Puerto Rico, desde República Dominicana, todos estamos hiperconectados, te estoy hablando a ti que estás en Perú, o sea, es, es algo donde ya yo no puedo depender simple y exclusivamente de que yo soy un verdugo Haciendo instrumentales, de que yo soy muy duro en eso Sino que ya yo debo encontrar Ese factor que, me, que a mí me diferencia Que a mí me aparta de los demás Y eso simplemente yo lo logro Identificando estos aspectos Identificando cuál es mi nicho A quienes yo le voy a hablar Cuál es el problema que hay en mi nicho Y cómo yo he desarrollado Un método para resolver Ese problema Yo a lo largo de todos estos años, que lo que yo me he dedicado a formar personas, a, a dar clases, eh, incluso en, en medio de la pandemia, en medio de la pandemia, eh, muchas personas empezaron a interesarse aún más por el tema de la producción musical. Al punto de que eh, en cierto modo, muchos eh, le perdieron el miedo, por así decirlo a contratar mentorías y una mentoría no es nada más ni nada menos que una clase de, de guía una clase de guía en la que se te puede eh, guiar, porque la redundancia pero específicamente en lo que a ti te está haciendo falta específicamente en lo que tú en ese momento podrías, qué sé yo Presentar alguna deficiencia eh, que necesites alguna ayuda y se puede hacer a través de una mentoría. Entonces tienes que estar resolviendo, pero es que está grabando el podcast. Ah, sí, claro. <risa> sí, lo que pasa es que ustedes saben que yo eh, tengo una chelcha con la cámara de que la pila no me da, pero y tengo que estar muchas veces cuando se descarga así eh, cargando la, la, la batería. Pero ya he desarrollado un super poder para cambiar la batería mientras sigo hablando del tema. Entonces. Miren. Al final del día hay quienes logramos o, o quienes logran desarrollar su método por sí mismos. Y otros necesitan un poco de ayuda. Otros necesitan un poco de guía. Otros necesitan ver pocas podcasts como estos. Otros eh, necesitan, como les digo, mentorías y ese tipo de cosas. Que las mentorías nunca se están de más. Porque... Yo aún mismo, yo a estas alturas, yo aún sabiendo muchas cosas, eh, manejo cierto conocimiento, manejo ciertas cosas, y yo sigo, yo sigo eh, eh, adquiriendo mentoría, sigo comprando cursos, eh, sigo formándome en esto, porque es que todos los días esto va cambiando. Todos los días esto va cambiando. ¿Y qué es lo que a mí me gusta de todo esto? Que um, cuando yo encuentro personas que me presentan los problemas que yo sé resolver y que yo sé que han llegado a mí porque yo tengo claro esto que acabamos de, hablar, de, de ver hoy de que tengo un nicho que tengo identificado, tengo un problema en ellos que tengo identificado pero encima de esto tengo el método para resolver ese problema porque en mi caso probablemente el problema que te esté sucediendo a ti ya sé mucho que me pasó a mí Porque ya tengo un tiempito largo en esto Y es muy probable que ya me haya pasado a mí Y que ya yo lo, lo he resuelto Y por eso a mí se me hace fácil Que nos sentemos, qué sé yo eh, Una hora, dos horas Hablar de tu problema Y yo decirte, no mira eh, No te rompas la cabeza Si tú haces esto, esto y esto Sales a camino y resuelves eso y nos sentamos y te digo, mira, eh, toma, eh, eh, en este esto haz esto primero, luego haz esto, resuelve esto y con eso vas a lograr esto y hazlo. Y me, me llena de satisfacción, me llena de, de alegría el ver que las personas luego de que tú les das estos consejos y los siguen, logran ese resultado, logran el resultado que andaban buscando. Entonces esa es mi motivación. Lo que a mí me motiva a hacer todo esto al final es que las personas logren ese resultado. Si yo simplemente hiciera eso eh, o procurara este tipo de, de acercamientos simplemente por el dinero, entonces yo estaría feo para la foto. Porque lo primero es que este tipo de podcast yo ni siquiera lo haría porque el podcast es gratis. Claro, usted puede hacer donaciones con el link que se encuentra ahí en el chat fijado, pero como su palabra lo dice... Es una donación. O sea, usted dona si quiere. Nah, no, no es una obligación. Aquí a nadie le cobraron un derecho de admisión por entrar a escuchar el podcast. O sea, es material gratuito. Y mis podcasts, a diferencia de otros, porque hay muchos podcasts por ahí, y, y no es que esté mal, no es que esté mal, pero mis, eh, cuando los podcasts que hacemos acá en la Academia... Son podcasts largos, o sea, son podcast de una hora y muchas veces hasta duramos hora y media. O sea, prácticamente cada podcast es una masterclass completa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muy fácilmente todo ese conocimiento y todas esas cosas, todos esos temas que traemos acá y debatimos en el podcast, son cosas por las que yo podría cobrar en una mentoría y sin embargo yo las traigo gratis por acá. Y entonces tú dirías... Y entonces, dioales si tú en el podcast haces este tipo de cosas y lo haces gratis, ¿qué rayos es lo que tú me das cuando yo te pago una mentoría? Pues bueno, es muy distinto a cuando estamos eh, haciendo todo esto así, a forma tan generalizada, de una forma tan generalizada, a cuando nos sentamos tú y yo a trabajar tu caso en específico. Donde empezamos a trabajar tu caso en específico, donde yo me siento contigo. Y te ayudo a identificar tu nicho, a establecer cuáles son los problemas de ese nicho. Y junto a ti voy, te, te ayudo a, re, a realizar un método o métodos para resolver los problemas que tú has identificado. Los problemas que tú has identificado para ayudarte ya sea por un lado a crear productos que puedas vender o servicios que puedas ofrecer. Al final del día, mire, le voy a decir la verdad. Al final del día, lo que nosotros buscamos con todo esto es que usted pueda vivir de la música. Pero sobre todo, no simplemente que usted pueda vivir de la música, sino que no te vaya a tomar los 10 años que me tomó a mí. Que no te vaya a tomar todo ese tiempo para tú darte cuenta de las cosas que son necesarias hacer, o los pasos que son necesarios de dar, para tú lograr vivir de la música. Y ahí es cuando tú te das cuenta de que al final del día nunca fue tan complicado. Pero no es tan complicado si tú tienes a alguien al lado tuyo que te vaya guiando. Ahora bien, te hablé de las mentorías. Y Hice la mención de las mentorías. Tú puedes optar por mentorías, clases particulares y todo eso. Todo eso está ahí en la web. Ahora bien, nosotros al final de la masterclass del viernes... Lanzamos nuestra nueva formación, lanzamos nuestra nueva formación, es el Beatmaker Tiger Camp, es una formación de 12 semanas, una formación de 12 semanas, donde vamos a estar viendo todo lo que comprende un productor musical, todo lo que necesitas saber para tú montar tu negocio musical, o sea para que tu negocio musical despegue y sea funcional, ahí vamos a estar viendo desde networking mindset marketing branding eh, te voy a enseñar ahí el, la mejoría o sea cómo mejorar tus técnicas de beatmaking, tus técnicas de mezcla o sea varias cosillas que uno tiene que tener ahí pendiente que muchas veces no tienen que ver ni siquiera tanto así per se con las técnicas de mezcla o sea con las buenas técnicas de mezcla sino cositas que uno tiene que ir haciendo para que las cosas se hagan más sustentables por decirlo de alguna manera entonces todo eso lo vamos a estar viendo ahí y además de todo esto vamos a estar haciendo también una instrumental en colaboración o sea voy a estar haciendo una instrumental en colaboración contigo y yo voy a poner todas mis plataformas a disposición de esa instrumental. Yo la voy a distribuir en todas mis plataformas. Eh, la voy a incluir también en mi plan de contenido. Y a todo esto, todas las ganancias que esa instrumental que trabajemos juntos genere, tú recibirás el 50% de todas esas ganancias. Esta formación es la formación premium de la academia. Y voy a estar trabajando, mire, créame que se lo digo, voy a estar trabajando a full en esa formación durante esos 12 días, voy a estar dedicado 100% a esa formación. Por lo que como usted comprenderá, al yo tener que voy a tener que dedicar mucho tiempo a cada persona para poder eh, literalmente montar su negocio, establecer su estrategia, eh, dar el seguimiento porque son 12 semanas que vamos a estar ahí y al finalizar esas 12 semanas usted tiene que terminar con su negocio montado y funcionando. O sea, con su negocio musical montado y funcionando. Entonces, por tal razón y lo, lo en serio que me tomo, el enseñarle a cada persona solamente van a estar abiertas 15 plazas para esa formación. O sea, no voy a aceptar más de 15 personas porque ahora mismo, con el tiempo que tengo actualmente, solamente a 15 personas le puedo dedicar el tiempo a full para echar adelante todo su negocio musical para echar todo esto adelante y esa es la formación del beatmaker tiger camp además de todo esto también al entrar en esa formación también va a formar parte del tiger club el tiger club es el club vip de la academia en ese en ese club usted va a tener acceso a clases particulares que son exclusivas para las personas del club va a tener también acceso a nuestra mastermind más hermano, es nuestra reunión de resolución de problemas que tenemos en Academia Bitmaker, pero solo, va, solo está disponible para los miembros del club. Y todo eso usted lo va a recibir al momento de adquirir esta formación. Si esta formación, o sea, si esto que he hablado con usted hasta ahora resuena con usted, puede entrar acá a la página de la Academia, donde va a encontrar también eh, toda la información detallada con el tiempo que resta para entrar a la formación. Esta formación va a empezar el 4 de octubre. Eh, esta formación va a empezar el 4 de octubre. Ahí les deje el enlace en el chat. Va a entrar, empezar el 4 de octubre y ahí puede ver toda la información detallada. Entre, léala, léala con detenimiento. Y si algo de esto resuena con usted, considere entrar, porque esta puede ser la oportunidad de que usted de una vez por todas empiece a vivir de su pasión, empiece a vivir de la música y empiece a vivir, como decimos acá en la academia, en Tiger Mode. Usted empiece a vivir de su música, que esto realmente le le deje los ingresos eh, no necesarios, porque no voy a decir que, ah, los ingresos necesarios para vivir, no, 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 que le dé para sustentar el estilo de vida que usted quiere tener. ¿Listo? No hay otra forma de decirlo. Entonces, recapitulando los, los tres errores, o los tres problemas, o las tres faltas que los beatmakers cometemos al momento en que empezamos a vender las instrumentales, a ofrecer servicio en Internet y todo esto demás. Número uno, no identificamos nuestro nicho. O sea, Y eso es súper importante. No identificamos nuestro nicho. Segundo, no identificamos un problema dentro de nuestro nicho. Y tercero, no er desarrollamos un método para resolver ese problema. Entonces, Dígame usted, si, si usted hasta este momento, cuando usted hacía los instrumentales y pensaba en venderlos, ¿cuál era su pensamiento? Déjeme saber en el chat, ¿cuál era su pensamiento? O sea, usted simplemente hacía el instrumental y entendía que porque el instrumental tenía muchísima calidad, yo lo subía a YouTube, ajustaba bien el SEO y ya eso tenía que garantizarme ventas. Déjeme saber cuál es su pensamiento. O sea, ¿cuáles son las unidades de medida? Que usted actualmente toma para decidir qué instrumental sale a la venta y cuál no oye lo que dice high trip hacer pistas y listo Y entonces es que ahí radica gran parte del problema, es que cualquiera hace eso. O sea, cualquiera hace un buen instrumental. O sea, cualquiera hace un buen instrumental. Entonces, es lo que te digo, ¿cuál es la razón? O sea, ¿por qué motivo entre el mal de cinco mil y pico de, de beatmakers que hay en YouTube e Instagram? ¿Por qué razón un artista debería escogerte a ti? Esa es la pregunta que debemos hacernos, O sea, ¿por qué razón un artista debería eh, elegirme a mí? Y en ese momento en que usted está haciendo eso, olvídese, mire, olvídese de la parte técnica, olvídese de que, que de, de, de los conocimientos, de la técnica secreta que le enseñaron para mezclar el kick con el bajo. Olvídese de todo eso en el momento que usted hace, se esté haciendo esa pregunta. Y oriéntela de mejor forma. ¿Qué problema específico yo le puedo resolver a este tipo de artistas? That's it. Eso es lo que hay que hacer. Y usted va a ver cómo va a empezar a cambiar el movimiento dentro de sus cuentas. Porque esto es extrapolable. O sea, esto no es simplemente para hacer los instrumentales, específicamente para eso y empezar a regarlo por YouTube. Eso también lo puede usted usar para crear contenido para Instagram. O sea, Instagram no puede ser una réplica de youtube donde usted solamente esté replicando eh, el contenido que crea para youtube co coge un fragmento y entonces lo publique en instagram esa no debe ser su estrategia o esa no debe ser su estrategia eso es, o sea, de hecho es erróneo es erróneo porque cada plataforma tiene su formato entonces usted debe saber cómo puedo presentar recuerda cuando hablábamos sobre dividir para multiplicar cómo yo puedo presentar ese mismo contenido en otra plataforma sin que se sin que se vea como el mismo Simple como eso ¿Cómo está, señor Miguel Sandres? Bienvenido esta noche a su consultorio <risa> Entonces, cuéntenme eh, Voy a estar ya deteniendo la grabación del podcast Así que eh, a los que están escuchándonos por Spotify que Están escuchando por Apple Podcast, por Google Podcast Y todas las plataformas extrañas de podcast les doy las gracias recuerde dejarnos su like aquí debajo dejarnos una buena review en apple podcast que nos ayuda muchísimo y dejarnos un buen comentario en google podcast si nos escucha por allá así que yo soy tu hermano de alex Bix y nos vemos el próximo lunes otro lunes otro podcast academia beatmaker podcast va y me quedo con ustedes aquí en youtube por un